0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio télévision d'Israël. Rav Sim Sultan, bonsoir. Bonsoir. Mouadim Lesimcha.
1: Moi Adim Lessimcha, Mouetom Boura.
0: Alors, on parle de la joie. La joie pendant la période de, de Soukkot, euh, c'est une, une période propice à la joie. J'ai envie de vous poser une question, euh, Rav Sultan. Est-ce que la joie est quelque chose que l'on peut euh, déclencher On décide tout d'un coup eh qu'on est joyeux, un petit peu comme pour le mois de Hadar, où on, on, on nous impose d'être joyeux, euh, ou bien la joie vient de l'extérieur et puis elle s'impose à
1: nous Je dirais que c'est beaucoup de travail la joie, en fait, pour l'obtenir, pour la cultiver, pour la croître, pour ne pas la perdre. Euh, je pense précisément que la joie est l'inverse de l'improvisation on se rend disponible et disposé à la joie. Et, et d'où qu'on l'apprenne, le commandement d'être joyeux lorsqu'il y a commandement, nous pensons au verset « Vesamarta Befagirha »« Tu te réjouiras dans ta fête mm -hmm. ». Prend une exception extrêmement concrète dans le Talmud. Il s'agit, traité Hagiga notamment, euh, d'augmenter les parts de viande, c'est-à-dire d'augmenter les sacrifices. De type chez la mime, c'est-à-dire les compensatoires, de façon à manger davantage de viande. C'est très trivial, c'est très concret, mais ça dit une chose, c'est que la joie se provoque. On va chercher la joie.
0: On va chercher la joie donc à l'extérieur de nous, mais on doit préparer à l'intérieur de nous l'espace, la place pour cette joie. Si le cœur est lourd, est... si le cœur est triste, comment on fait
1: Alors, ce, ce en quoi ça devient l'affaire plus difficile, plus profonde. C'est-à-dire que le cœur lourd, le cœur triste, c'est-à-dire, encore une fois, l'intégration de nos épreuves et la résilience qui peut en sortir, euh, ne sont, sont pas des cadeaux tout faits. C'est une longue recherche, une anticipation peut-être de l'épreuve, un, un goût pour la survie, une volonté de survie euh, qui fait que l'on devient peut-être plus imperméable encore qu'on ne l'était au petit tracas dès lors qu'on a traversé de grands écueils ou de grandes crises. Donc la joie peut être aussi la résultante des grands malheurs et des grandes épreuves.
0: Alors quel rapport peut-on faire entre Soukhot et la joie Vivre dans une cabane, ça doit provoquer de la joie
1: Précisément, je pense que quiconque en a fait l'expérience aura ressenti cette joie. Cette joie, allez, à deux titres. D'abord, la mitzvah nous enveloppe. Et c'est l'attente majeure après Yom Kippur, c'est justement de nouer ou de renouer avec ce type d'expérience, la va totale où tout le corps est investi, comme, comme disent les livres. Et puis il euh, y a aussi l'effet précarité, c'est-à-dire euh, trouver une sorte de bien-être sans l'accessoire de la maison en dur, de la maison dite définitive ou fixe, euh, c'est une forme de liberté au fond, de ne pas être tributaire de ses propres murs.
0: Et, et la joie de la Torah. Alors, quelle est-elle C'est ce rapport qu'on doit avoir avec le livre sacré. Un rapport joyeux. Alors
1: là, vous, vous m'interrogez sur euh, une disposition plus tardive, qui n'est pas biblique, qui est l'achèvement de la Torah à Simchat Torah, c'est-à-dire mm -hmm. à Shemini Atzeret, et en diaspora, au bis repetita de Shemini Seret, donc à la toute fin, juste après, consécutivement à Sukkot lui-même. Euh, alors, cette disposition-là, en fait, a résonné ainsi, il a fallu choisir un moment dans l'année, où cela paraissait signifiant de terminer la Torah pour la recommencer et ainsi s'en réjouir. Et c'est dans ce sens-là que ça a dû probablement se, se réaliser. Zeman Tim -hmm. il y a un temps propice pour la joie où, sans être trop cumulatif, qu'on ne peut pas mélanger les joies ni les, ni les mettre en tas selon l'expression des Talmud, euh, vu que Shemini Atzeret, attendu que Shemini Atzeret est un petit peu hors cadre du rituel des sacrifices un peu vide de pratique, alors il est apparu opportun que l'on finisse à la Torah à ce moment-là.
0: Donc en fait, un, on va dire que c'est un peu une coïncidence que le point culminant de la fin de la fête de Soukhot soit Simchat Torah. Alors,
1: alors si je me permettre, c'est exactement l'inverse du coïncidence. C'est voulu, c'est volontaire, ah oui, c'est recherché. Mm -hmm. Et oui, bien sûr. Alors après, on peut broder. Hein. On peut essayer de comprendre le sens a posteriori, ou le faire l'exercice toujours du renouvellement de sens. Qu'est-ce que ça veut dire de terminer sur les bénédictions de Moïse avant sa mort qui sont sublime, et d'embrayer tout de suite avec « Au commencement Dieu créa Béréchit », c'est-à-dire d'être dans le cycle de la Torah, dans le bonheur de la relecture, dans le bonheur de se voir y lire et de lire différemment le texte. C'est une joie profonde, une joie de l'étude, une joie spinozite ou de, spin, de, de, de euh Et euh, je pense que la, le goût de la précarité sous la soukha comme, le goût de, euh, comment dire, de, de l'enveloppement de la mitzvah, comme aussi, parce que c'est le sens fondamental de Shminya tiret le goût de l'intimité avec la présence divine, voilà trois faisceaux de raisons pour que l'on vive avec joie cette Torah qui pourtant ordonne, qui pourtant a des accents sévères, mais qui est tellement structurante dans nos existences.
0: Eh bien, nous souhaitons à tous nos auditeurs euh, sim, un Simchat Torah très joyeux, très ouvert et très fraternel, surtout. Euh, Rav Nissim Sultan, je vous remercie beaucoup pour ces explications et je vous souhaite bien sûr de très belles fêtes, de fin de fête de Sukkot.
1: Merci à vous,
0: Samea.